0: Před Vánoci byla uvedena vltavská podcastová true crime série Umění padělat s průvodkyní Terezou Hofovou. Stále je všech šest dílů dostupných na webu Vltavy i v aplikaci Můj rozhlas. Snahou tvůrců bylo přiblížit, jak také zazní od investigativního reportéra Janka Kroupy, malebný zločin nebo biznis z padělky. V dnešním akcentu se, možná trochu suší, ne tak poutovou formou jako v Umění padělat, podíváme na to, jak nenaletět prodejcům falešných obrazů, nebo jaké jsou moderní metody Pravosti uměleckého díla. Od mikrofonu vás zdraví, Saša Michailidis. A v Královéhradeckém studiu Českého rozhlasu je s námi vedoucí odborného oddělení Galerie moderního umění v Hradci Králové, historička umění a kurátorka Petra Příkazká. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A ve studiu je s námi malíř a restaurátor David Frank z Atelieru Frank, který posuzuje pravost obrazů a vypracovává expertíze výtvarných děl. Dobré odpoledne. Dobrý den. Uh, David, možná začneme s vámi, jak se vám líbil Vltavský podcast. Trošku jste ve střetu, protože v něm vystupujete.
2: Mm, úplně bez třetu. Mně se to strašně líbilo. Klobouk dolů všem, co se na tom podíleli a myslím si, že je to úžasný průřez tím, co tady teď máme před sebou a, a čím se zabýváme. Paní Přikazka, slyšela jste umění podělat?
1: Halo, s velkou chutí jsem si poslechla celou sérii a musím říct, že klobouk dolů před odvahou. Sníž jako je probrána ta problematika FALS, která je skutečně palčivá na českém trhu až alarmující.
0: Tak, paní přikazká, teď, když jste použila to, že tvůrci byli odvážní, proč by měli být odvážní?
1: No, že pojmenovávají věci pravými jmény lidi pravými jmény a poukazují na potíže, s nímž se prostě český trh s uměním potýká už dlouhá léta a kumulují se nám tady ta falza Uh, již desítky let, možná David, stovky.
0: Tak to nám opravdu se hodně nakumulovalo teď s tím, co jste řekla. Davide, pokud se mluví o 40 až 50% procentech fals, které se objevují na trhu s uměním, tak jaké jsou ty, jako řekněme, palčivé problémy, o kterých mluvila teď i Petra Příkazká?
2: No, ono možná je to víc než 50%. Kriminalistický ústav mluví až třeba o 90% na těch aukčních prodejích, teda online. Takže vlastně v těch různých bazarech umění, nechci jmenovat kde a jak, tak tam je to asi ještě daleko horší. A samozřejmě v těch kamenných obchodech třeba jsme v nálepších číslech, ale ty naše vnitřní, ta na, naše vnitřní statistika je třeba jedna ku pěti. Mně se dostává spíš jako třeba jeden originál na pět padělků ve finále. No t- takhle to je. Uh, Takže dobře. 50% je ještě jako velmi
0: střízlivý odhad. Uh, paní Přikazká, když jste říkala, že to je množství problémů, které trápí výtvarný biznis, nebo řekněme výtvarný trh, tak jak by se dali pojmenovat?
1: Tak určitě je to kumulace těch falz, které z trhu nemizí. To je jedna věc, protože není žádný nástroj, jak ta falza z trhu stáhnout jednou, proždy a definitivně. Dále je to problém znalců, který je v podcastové sérii umění padělat probran, myslím, velmi zevrubně. Další věc je důvěra kupujících. Protože myslím si, že to je kámen úrazu vůbec, že umění je často prezentováno jako vhodný nástroj k investování. Vidíme reklamy jak v televizi, tak na internetu, jakým způsobem je možné obrazy prodávat a zase do nich investovat. Jako ta vidina zisku. pro mnoho lidí je lákavá a na ten lep se chytají lidé, které, kteří by vlastně umění vůbec jako nerozumějí a jsou snadnými oběťmi téhle té kampaně a Možná za... by mě mohl doplnit pan... Možná,
0: to Možná že to trošku rozvedeme. Davide, pokud vezmeme třeba tu část kumulace fals, hmm. um, není možné, ať už z hlediska státních orgánů, nebo právě ve spolupráci s obrovými organizacemi, dát dohromady nějaký systém, jak tomu postupně zamezovat, to znamená přesně označovat díla, která jsou originály. Dám příklad, pokud hmm. člověk narazí na nějaké aukci, na výtvarné díle, dílo Sochu a e, měl by možnost se podívat na nějakou stránku, která mu řekne, tento originál je ve soukromé sbírce, není na prodej, nebo je v majetku nějaké galerie nebo instituce, není hmm. na prodej, tak už mám aspoň nějaké vodítko, že třeba to, co se nabízí, je falzum.
2: E, no, říkáte to přesně, tak jedna možnost je to, e, to falzum nějakým způsobem označit jako fyzicky, prostě nějakou popsat, udělat na ně nějakou značku, napsat, že je to falzum, ale tam jsme v takovým právním problému, že vlastně my někomu obraz, který jeho, jeho, nějakého majitele, my ho posoudíme, napíšeme, že je to falzum teda na ten obraz, tak mu to víceméně jako poškozujeme, tu jeho věc, a teď je tam vlastně jako je takové vzduchoprávno, myslím, právní, jestli to můžeme udělat nebo ne, Daleko lepší bylo mít nějakou opravdu webovou stránku a my na tom trochu pracujeme S tím naším ústavem, který jsme založili, že vlastně jako vy byste si už mohl ten svůj obraz, když si ho chcete koupit, tak pomocí Google vyhledávače, jako vložení obrázku a vyhledávání podle obrázku, tak byste si ho našel, že buď on nebo něco tomu jako velmi podobného už se obchodovalo s nějakým negativním teda výsledkem nebo proskomávalo s negativním výsledkem. Že to, to si myslím, že v té současné době by bylo ideální něco takového teda provádět, ale teď je otázka, kdo to bude provozovat, protože to není úplně jako jednoduchá věc, jak, ji, jak se jako uvést do toho virtuálního prostředí a jak to vůbec jako právně tohleto, zabezpečit, protože my prostě tím uh, vlastně jako zmenšujeme samozřejmě tržní hodnotu toho konkrétního díla a ty proskované věci zase třeba s tím, ne, s tím uh, jako označením nemusí souhlasit ten jejich majitel. Že? My ten obraz posoudíme, ale vracíme ho uh, majiteli. Paní příkazka
0: není ale podobná, řekněme, databáze, uh, která by nenutně musela označovat falze, ale třeba minimálně by označovala, kde jsou originály. Z toho by potom si mohl i lajk odvodit, jestli to, co se nabízí, tedy je, nebo není originál, tak není to v zájmu i vlastně těch, ať už řekněme státních, krajských institucí nebo i renomovaných domů, to znamená, že by na tom vlastně od těch legálních aktérů toho výtvarného trhu měl být zájem.
1: Tak samozřejmě je tu zájem a je velká podpora na digitalizaci sbírkových předmětů, institucí a vytváření databází, ale zatím není jednotný systém, který by jako byl podporovaný. Je to spíše dohoda galerií, která vytvořila Rada galerií České republiky, vytvořila portál, který se jmenuje Registr sbírek výtvarného umění. A je přístupný, ale samozřejmě kapacita pracovníků a těch desítky tisíc hodin, kteří zatím jsou, samozřejmě zatím neobsáhnou zdaleka všechno, co ve sbírkách je. Takže pracujeme na tom a byli bychom rádi. Ale druhá věc je, že i když budeme vědět, kde je originál, jak originál vypadá, tak stejně pořád tu bude. Takový ta otázka, no ale ten autor přeci jenom nemohl on namalovat podobný obraz nebo stejný obraz. Teď se to tak jako stává, ne? že uh, namaluje dvakrát stejnou dceru. Uh, pro továrníka tady byl případ uh, zrovna ze sbírky Galerie moderního umění. Byla dražená tuším před osmi lety, možná už... Je to i víc podoby z šikové od Rudolfa Kremličky a ten obraz jako je ve sbírce Královéhradecké galerie již od 40. let, takže ten druhý se tu najednou objevil, je absolutně identický a byl prodán jako originál. Je to jako Ano, může to být originál, ale je to her vlastně při nejmenším hrozně zvláštní, protože i v tom vašem v tom umění padělat zazní, že žádný autor téměř nikdy nenamaluje dva t- úplně identické obrazy, ale pořád to je to ale, ale může se to stát, takže my nemůžeme s jistotou tvrdit, že to není originál, že neexistují dva stejné originály Rudolfa Kremličky, takže nevím, jestli by databáze pomohly, abych se vrátila zpátky k otázce ale pracujeme na nich. Akcent jedno
2: kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: Aby v džinglu nezaniklo to, co jste řekla, pracujete na databázi, tak ještě to Přesně řekneme tak. na hlas. Možná by ještě stálo za to zmínit roli znalců, protože ta jednak v podcastu umění podělat, ale obecně se hodně diskutuje. Dám konkrétní příklad. Jsem v situaci, kdy ať už s dědím, anebo jsem koupil nějaký obraz a chtěl bych ho nechat posoudit mám jistotu v České republice, že ať se obrátím na kteréhokoliv znalce, který má kulaté razítko, takže dostanu stejnou odpověď, to znamená ať už kladnou nebo zápornou, pane Franku.
2: No nemáte, to jedním slovem, no. Prostě je to hrozný nešvar toho zdejšího prostředí a bohužel to získávání těch kulatých razítek bylo zřejmě příliš snadné a nekontrolované a ta práce znalců byla nekontrolovaná a nebyla poháněna žádnou velkou zodpovědností, takže... Takže je to opravdu v, v, bank, a já bych asi soudního znalce osobně nevyhledával, a vyhledával bych vždycky odborníka, který má bužkým konkrétním umělcem zkušenosti. Anebo, nebo prostě jeho reputace je vyloženě prostě dobrá. No. Je to i takové hledání poznámostech, jak to v Čechách trochu jako bývá, ale ale prostě nemůžete se spolehnout na na kohokoliv.
0: Ten problém se soudními znalci se projevil u několika soudních spodů, kde byly rozporuplné znalecké posudky, což vedlo potom třeba i k zproštění nějaké obžaloby, ale... Není přece možné i v tohletom nějakým způsobem po těch 30 letech udělat pořádek tak, aby opravdu to bedro toho důkazního řízení nebylo pouze na těch nejvýznamnějších paměťových institucích, jako je Národní galerie nebo vaše galerie, které ale prostě na to nemají kapacitu a čas, aby podobné zkoumání dělali po každé?
1: No já se v právních otázkách tady úplně, jakým způsobem by bylo možné tady tu otázku vyřešit, nevyznám. Ale rozhodně bych chtěla říct, že prostě znalci jsou jenom lidi a podléhali jako sebeklamu, sebeiluzi, často posuzovali a posuzují mnoho autorů a z mý osobní zkušenosti musím říct, že je strašná škoda my jako instituce pro ty znalce jsme otevřené a jsme... Uh, jako mají u nás znalci možnost ta díla zkoumaných autorů si prohlédnout v originálu, ale za dobu, co já jsem zaměstnána v galerii, což je víc jak 20 let, téměř 25 let, nepřišel žádný soudní znalec, uh, až teď v poslední době uh, jsem tam restaurátoři, kteří posuzují, tak nepřišel se podívat na originály, aby mohl si položit posuzované dílo vedle skutečného originálu. Takže to je možná škoda, že to znalci nevyužívají, takže chtěla bych tímhle jako apelovat na ty znalce, že by se měli spojit s nějakou regionální nebo institucí sbírkovou a navázat tu spolupráci, protože nelze si myslet, že, podle, že když neuvidíme originál toho autora, vedle sebe s tím posuzovaným dílem, že jsme schopni vidět ty detaily. Většina lidí prostě toho není schopná a my na výstavě originál umění napodobit umění jsme právě udělali několik takových chytáků pro lidi, kde jsme navěsili obrazy Jana Zrzavého, o se v sérii též mluví s pravými obrazy podobných námětů a Musím říct, že ta úspěšnost poznat originál byla menší jak 50% u běžných lajků, takže opatrně. A tak nabízím službu jako možnost se podívat na originály pro znalce teda a i pro nějakou odbornou veřejnost.
0: Davide, ta další část toho řetězce, tak jsou samozřejmě prostředníci. A ta situace, řekněme, v průběhu těch let, když to máte možnost pozorovat, tak se z hlediska otěž akčních domů, galerií. tak myslíte se, že se kultivuje, že se přibližuje vlastně nějakému standardu
2: výtvarného provozu, jaký známe v zahraničí? No tak já, já úplně ne, nedokážu říct, že znám prostředí zahraničí a nedělám si velké iluze, jako po tom, co sem přicházejí teda e, e, nákupy, že, obrazy, které byly koupeny v zahraničních galerích. Často jsou to falzifikáty a ti majitelé se s kým potýkají úplně stejným způsobem. Ale je pravda, že zase u takových těch jako velmi renomovaných autorů francouzského moderního umění, tak tam, tam vlastně jako ten, ta provenience a historie toho obrazu vůbec jako je velmi přesně popsaná. Takže řekl bych, že jsou obrazy různých kategorií v podstatě a, a dejme tomu i, i různé, různá klientela, která si je potom kupuje a k ní to potom jako směřuje, jestli je to perfektně popsaný obraz nebo takový obraz trošku na vodě a, a pak si s tím tedy majiteli dělej, co chceš, tak... To je jedna věc, ale... Mh, tak. Kdožal vás především, když jste to zmínil,
0: tak je řekněme nějaký typ, ať už uh, autorek, autorů, uh, nebo období uh, ve výtvarném umění, které je z hlediska fals právě nejproblematičtější?
2: Mm, no, tak my tady máme třeba nějakých jako 10-20 mén u nás, které se jako neustále opakují, takže my tyhle ty autory, samozřejmě jako tak říkajíc, umíme líp už, jo, ale... Uh, to je jen fila. Jasně, to je přesně tak. Uh, ale, ale pak třeba v uh, Sestry Válovy věci, které vlastně jsou autorů nedávno uh, zesnulých a už, už vlastně jako to koluje tím prostředím, a prodává se to poměrně jako za velké částky. No. Takže Dala jste se na prostředníky, no. Prostě jsou, jsou tady lepší aukční domy, e, horší aukční domy, e, takový ten prostředník v pravém slova smyslu, kdy vám někdo nabízí nějakou skvělou koupy a ať je jeho m, jako příslušnost toho člověka kamkoliv, tak to je prostě špatně. Jo. To, jsou, to jsou většinou jako ty velké jako omily, přešlapy. Ale pochopitelně je potřeba chodit do těch velkých aukčních domů, e, Nemůžu tady nikoho jmenovat, já myslím, že jich je třeba u nás do jedné desítky a ostatně je taková mlžná krajina opravdu. A, A
0: z toho, co jste zmínil, tak internet je problematický. Naprosto. Paní Břikaská, když se vy podíváte na tu, řekněme, edukační možnost právě směrem i k veřejnosti těch paměťových institucí, jako, jako je vaše, jako je Galerie moderní umění v Hradci Králové, tak co vy vlastně můžete dělat, řekněme, kontinuálně, nejenom v rámci jedné výstavy, kterou jste zmiňovala?
1: Jako pro osvětu veřejnosti, hmm. co se týká investování do umění. Ne,
0: snad investování, ale um, zběratelství.
1: zběratelství. ano. Jo, zběratelství, to si myslím, že uh, my svým způsobem tady roli v tomto uh, oboru, v tomto oboru nemáme, jakož bychom měli za úkol edukovat. My máme spíš se znamujem veřejnost s tím, jak vypadá umění. Teď zrovna máme výstavu, kde je vystaven průřez, jako vývoje malby za posledních 200 let, jak vidění 214 obrazů, takže návštěvníci můžou vidět, jak vypadají skutečné obrazy s s původními rámy, jak můžou posoudit. To je jedna věc. Ale druhá věc je, tak hlavní je, pokud chci nakoupit dobře, nebo najít si toho svého umělce, kterého budu sbírat, tak... studovat to umění, chodit na výstavy, číst knihy, prohlížet seznamovat se s lidmi, prostě stát se součástí, jako, aby se to umění stalo součástí mého života. Ostatně všichni slavní sběratelé posledních 100 let uh, si vybudovali sbírku téměř výhradně z prací žijících autorů, nikoliv z nákupů, z antikvariátů nebo aukcí, ale tím, že chodili do galerií, seznamovali se na vernisážích s autory, přes galeristy a nakupovali z ateliéru, podpořili tím tvorbu mladých autorů a díky tomu vytvořili prostě fenomenální sbírky, které dneska jsou opravdu cené a musím jmenovat, jsou tu příklady sbírek úžasných i současných je tu Galerie trafo se sbírkou Roberta Runtáka, Kunzale Praha. prostě sběratelé se rekrutují spíš ty, pokud chci mít dobrou sbírku, tak bych měl jít do ateliéru a umělců a zaměřit se na to, co je tady a teď, ne to, co bylo, co už je slavné, co znám z učebnic. Takže tím bych poradila. Akcent
0: Dnešní pořád akcent věnujeme Umění padělat na motivy podcastu na Vltavě. Našimi hosty jsou malý třeba restaurátor David Frank a historička umění a kurátorka Petra Příkazka. A možná Davide, Petra Příkazka řekla tu, tu nejlepší možnou variantu to, jak nakupovat umění, to znamená přímo od autorů. Bavíme no. se tedy o současném umění.
2: No já myslím, že by milovníci umění se neměli stydět a prostě oslovit autory, to není žádné tabu, je to prostě i pro autory velmi příjemná záležitost, jako mít tu zpětnou vazbu a, a někoho, kdo třeba vašemu umění porozumí, že jo? to je prostě strašně příjemná věc a musím to říct, jako z, z vlastní zkušenosti a, a taková ta, já se vrátím jako k té věci těch sbírek a sbírání, kupování současných autorů, ty prvorepublikové sbírky právě nejcenější, tak jsou tvořeny těmi současníky těch, těch majitelů. A naopak takový ti Eh, eh, nechci říct, jako eh, spekulanti, kteří se orientovali na to staré umění a na ty klasiky, tak se velmi často spletli. Takže v těch prvorepublikových sbírkách, eh, když šlo o holandské mistry a, a prostě barotní autory a tak tak jsou tam eh, ta, ta dobová falza teda, eh, autorů, který prostě to, to jsou takové ty podvrhy, kdy holandská krajina je signovaná prostě velmi významným autorem, ale ten autor je druhořadý a tak dál a tak dál. takže naopak prostě ten, to, ten pohled do té minulosti a udělání toho velkého kaufu je problematický a, a vždycky byl. Znamená to tedy z toho,
0: co říkáte oba dva, že uh, být sběratelem umění, které není současné, protože třeba se někomu současné umění nemusí tolik líbit jako moderní anebo staré, tak je otázka velké ostražitosti, paní Příkazká.
1: Přesně tak.
0: No ale co s tím? (laughs) Musí přece být nějaký trošku návod pro někoho, kdo zrovna nechce být sběratelem současného umění. A nebo prostě nechce být ani sběratelem, chce mít doma třeba jenom jeden obraz, dva.
1: Tak v tom případě bych doporučila zajít za nějakým zprostředkovatelem, ale opravdu renomovaným do renomované galerie, prodejní, auční síně, případně se opět jako zeptat v nějaké instituci, která na tom není nijak jako finančně zainteresována na radu, prostě optat se na radu, kam se obrátit, aby byla to riziko alespoň minimalizováno.
0: To znamená, tento druh, řekněme vášně, když už ne hmm. biznisu, tak řešit
2: pouze on-site a ne online. Určitě. No, ale etabuluje se tady vlastně docela dobrá taková jako garnitura mladých poradců v umění a, a to umělecké milie prostě je tady velmi malé, každý zná každého, že? takže když se člověk jenom trošku zorientuje, chce si něco koupit, tak to jako není tak velký problém, jako jo, prostě... Jsou dobré auční domy, jsou dobré galerie, tam není problém zajít a koupit si něco, co mám rád a líbí se mi a asi to bude v pořádku. A když se vrátíme
0: zpátky ještě úplně na závěr k samotným padělkům a padělání. Je to věc, která je s námi stovky, možná tisíce let? Je z toho vlastně nějaká cesta Nebo prostě se s tím musíme smířit, že to je součást umění a vždycky bude? paní Příkazka.
1: Tak... Já si myslím, že je to součást umění, že prostě tam, kde je poptávka, tam je i nabídka a musíme se s tím naučit žít a případně nebo přijmout to, chci mít doma obraz, který se mi líbí, ale netrvám na tom, že je to originál.
0: Tože to může být prostě čistě jenom reprodukce na papíru.
1: Může, může jako prostě oddělit takovou tu jako auru od toho, co chci vidět ale teď jsem se do toho trošku zamotala. Já myslím, ne, myslím, to myslím, že ne, myslím, že teď se nám na to naopak
2: velmi zlevnila, což <laughs> není špatné. To, ne, to nesmíme se s, jako smířit s kým, že budeme mít reprodukci, no, tak to, to je jako to, setkání, pak, já, s kým, to setkání s tím obrazem, to znamená setkání s tím autorem, že jo, jo, to je prostě taková až jako transcendentální věc někdy, někdy je ten obraz jako úžasný a, a prostě koukáme se na Slavíčka a můžeme ho zkoumat nebo ho mít doma každý den, to je právě to, oč nám jde, že jo, prostě ta reprodukce, tak to je taková informativní věc, ale ne, nebo umělecká kniha, ale... Když se zeptám vás na to smíření se spadělatelstvím. Ne, to ne, to ne, to nemůžeme. <laughs> ne, já myslím, že to jako je velký průšvih, to, to není něco, s čím bychom se tak jako měli usmířit a, a říkat si, no tak to je, jinak to nebude, že jo, prostě to krajím jako každý jiný. A a prostě my nemůžeme souhlasit s tím, že někdo někoho mlátí, okrádá a hlavně prostě ti autoři Čapek, Toajen, Špála, jako ten život vůbec neměli jednoduchý, že? Jako oni oni všichni skončili docela blbě a buď v koncentráku teda a a nebo na, na španělskou chřipku Kubišta, takže to byly těžký životy že? a teď, když někdo se snaží profitovat na jejich díle že? a jako obohacovat se zrovna tím způsobem, že teda z kopíru v obraz, že? který umřel jako asi v 35 letech, mně to přijde strašně nefér, že to je opravdu jako těžký hygienismus. takže pro mě to dobrý není, teda musím říct. No.
1: A tak pro mě to taky, aby to nevyznělo, dobrý není, ale na druhou stranu základem je vlastně, aby lidem blikala ta kontrolka, protože Přesně když tak, odbouráme ten živelný nákup, tak nebude... Tak tím No, takový ty investice, že to chci mít doma něco hezkého a zároveň něco, co se mi v budoucnu vrátí formou jako peněz za zhodnocenou investici, tak tím i jako zmenšíme prostor pro padělatele, když to nebude pro ně výhodné a nebude to tak snadné, protože nebudou mít tolik kupců, takže jsme to edukaci.
0: Tak jsme se je nesmířili. Jsme se nesmířili což je ne, dobře. ne, ne. Pořád akcem jsme nezvěnovali padělání uměleckých děl a ve studiu s námi byl malý hřadestourátor David Frank, atelieru Frank, který posuzuje pravost obrazu a vypracovává expertízy výtvarných děl. Děkujeme moc. Děkuji. A v Královéhradeckém studiu Českého rozhlasu, vedoucí odborného oddělení Galerie moderního umění v Hradci Králové, historička umění a kurátorka Petra Příchazká. Díky moc.
1: Na a ještě Díky.
0: připomeneme, že na webu Vltavy i v aplikaci Můj rozhlas si můžete poslechnout podcastovou sérii Umění padělat. Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
2: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. už jen tak neusnete. Hororové povídky od 19. ledna každý pátek ve 22 hodin.
0: Na Vltavě a taky jako
2: podcast. V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.